0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 146. So könnt ihr zu Hause Andacht feiern. Der zweite Teil zu Bonhoeffers gemeinsames Leben. Musik Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Wir ähm, haben gerade etwas Längeres vor uns, eine kleine Themenreihe. Wir lesen bei den Tischgesprächen, bei diesem Podcast, ein Buch gemeinsam. Und das Buch heißt Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer und ist
1: eine reflektierte Betrachtung darüber, was christliche Gemeinschaft ausmacht
0: und wie sie ges sich gestaltet. Ein Buch in fünf Kapiteln, darum fünf Folgentischgesprächen dazu. Wir haben jetzt die zweite Folge. Es lohnt sich noch mal, die erste nachzuhören, wenn ihr jetzt quer einsteigt. Nicht, weil das die, unsere geistigen Güsse immer in allem die ergiebigsten sind, aber weil einfach das die Grundlage ist. Richtig. Und es ist immer so ein bisschen das Gefährliche, ähnlich wie bei Paulusbriefen, wenn man so das Praktische immer li nur liest und äh, den Anfang, so was Christus uns versöhnt hat, naja, das ist ja selbstverständlich dann wird auch verschief. Und ich glaube, so ähnlich ist es ein bisschen in diesem Buch auch. Von daher gerne nochmal mal vergegenwärtigen, falls ihr es nicht getan habt. Oder am besten gleich selber lesen, Dietrich Bonhoeffer. Gemeinsames ja, so Leben. Die ich, sehen ich nicht, wie du das ich Buch, halt halt halt
1: Buch hochhältst. Die, die nicht vorhanden Mikro, der Kamera. Genau, ich das Buch. hält das Buch vor das Mikro. <lacht>
0: <lacht> okay, zweites Kapitel. Nicht so viel Quatsch. Hier das,
1: das ist in dem Buch das deutlich längste Kapitel. Ja. Also müssen wir heute äh,
0: uns ranhalten und ja. das bedeutet nicht schneller reden Malte. Danke für den Hinweis liebe Regie. Worum geht es in diesem Kapitel der gemeinsame Tag? Ich sag mal ganz platt viel hat damit zu tun, wie man gemeinsam Andacht feiert. Ja. In einer christlichen Hausgemeinschaft, also wie Leute zusammen ihr geistliches Leben gestalten können, die im Grunde zusammen leben. Genau. So, also, das war bei Bonhoeffer damals im Grunde dieses Predigerseminar, diese angehenden Pastoren, die da waren, wie die quasi ihr geistliches Leben gemeinsam gestalten. Genau. Mit Morgenandacht, das hat den größten Raum. Genau. Man könnte es natürlich übertragen aufs Familienleben, da können wir ja über Chancen und Grenzen am Ende auch noch mal Das sprechen. tut Bonhoeffer auch, ne? Also ja. Bonhoeffer, ähm, ähm, schreibt zwar über eine
1: konkrete Gruppe, die er, mit der er das eingeübt hat, mhm. aber in seinen, ähm, Überlegungen, wird deutlich, dass er das durchaus auch zum Beispiel für eine christliche Familie
0: äh, bedenkt. bedenkt. Und es gibt, und das ist vielleicht ganz interessant, es gibt auch Gemeinden, die so manches davon auch nach 45 versucht haben aufzunehmen. Also ich kenne auch in Hamburg zumindest ein, zwei, die so mal morgen, mittags, abends andachten in ihren Kirchen hatten, um so Grundelemente es hat ja fast was Klösterliches, auch so Ja, so ja, Ja, Ja,
1: genau. genau. Also bei Bonhoeffer ist das, also wenn man das da erlebt hat, das war was Klösterliches. Mhm. Das war eine Kommunität, also eine christliche Lebensgemeinschaft auf Zeit.
0: Es gibt drei Bereiche im Grunde vom gemeinsamen Leben, die ihr hier anspricht. Einmal die Andacht, mhm. Tischgemeinschaft, also gemeinsames Essen und Arbeit. Das sind so die großen drei, wobei das Thema Andacht, ist die größte unter ihnen. Ja, und er hat später, ich glaube, das ist das vorletzte Kapitel, gibt es nochmal ein
1: extra Kapitel zum Dienst, ja. wo natürlich das mit Arbeit auch nochmal aufgenommen wird. Aber genau, genau, aber für ihn hat der, Christ, äh, der christliche Tag was mit Andacht, mit gemeinsamer Andacht, mit gemeinsam Essen und mit Arbeiten zu tun.
0: Ja, und es geht los mit einer... Mit, einer, mit einem Lobpreis auf den Morgen. Ja. Also, naja, naja, das,
1: das, nee, den würde ich widersprechen. Du hast letztes Mal gesagt, er fängt immer an mit einem Bibelzitat. Und das erste Bibelzitat ist: lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also das ist, damit fängt er an. Ja, also viel, Bibel hilft
0: viel. Das ist, ja, das ist ein knapp Zusammenfassung.
1: <lacht> und dann, und dann, genau, und dann sagt er, und damit könnte man gut. Bei der morgen Nacht.
0: Morgen an Nacht. Und er hat und das ist, er feiert erstmal wie in der Bibel der Morgen. ne? Also die Nacht ist wein, aber am Morgen kommt und am Morgen ist der Ostermorgen und ähm und Morgen bedeutet also am Morgen nicht nur denken jetzt geht der Tag los und jetzt geht die Arbeit los,
1: sondern am Morgen denken hey die Dunkelheit ist vorbei. Auch dieser Morgen erinnert mich wieder daran, dass das
0: Licht Gottes über die Dunkelheit siegt. Ja. So. Am Morgen ist Gott besonders da, vor ihm flieht alle Unruhe, alle Unreinheit, alle Sorge und Angst. <lacht> Den lade ich mal zu mir ein hier, wenn, wenn bei uns die Familie Wenn wir morgen beim Kaffee sitzen. Und so. Ja, ja also ist, das ist auch so ein bisschen, das ist manchmal dieses Störgefühl, dass ich so, also was wir letztes Mal schon ansprechen, dass es manchmal was Gesetzliches haben könnte oder so gelesen werden könnte. Dass, ähm, Gesetzlichkeit heißt ja auch, dass man Dinge regelt, die Gotteswort nicht so regelt, so meint. Ne? Und, und wenn man sagt, also er hat ja ein sehr starkes Plädoyer dafür, vielleicht auch mehr als nur ein Plädoyer, dass sozusagen die Mor der Morgen der A Ort der Andacht ist. Ja. So, und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so an die Uhrzeit gebunden sein muss, wie das Bonnefer noch mehr forciert hier. Darf, darf ich das so sagen? Das darfst du so sagen. Ich <lacht> runzel dann die Augenbrauen und genau. nein, das, also ja. Du weißt, was ich genau... Ich weiß
1: genau, was du meinst. Also Malte und ich, wir sind haben Kinder ungefähr im gleichen Alter.
0: Und da ist, ich, ich halte jetzt mal ein anderes Buch dagegen, was vielleicht eine ganz gute... Äh, Gretchen Ronovic hat ein Buch geschrieben aus in Amerika. Wrecked? Wrecked, genau. Also im Grunde geht es um geistiges Leben für Leute, deren Leben ein bisschen durcheinander ist. Und sie beschreibt ein bisschen so, wie sie morgens auch immer so einen tollen Start in den Tag haben will. Und dann stellt sie sich den Wecker extra eine halbe Stunde zu früh, damit sie die Zeit für Gott hat. Aber dann drückt sie zweimal auf Snooze, weil sie noch so fertig ist. Und dann wird das erste Kind schon wach davon und ist noch unausgeschlafener als sonst. Und und ähm, das ist ja manchmal auch die Lebensrealität. Ja. So Und äh, die ist bei Bonifa. Nicht ganz, nicht in allem so präsent. Der hatte keine Kinder. Hatte keine Kinder in diesem. Und der kennt unsere Anfechtung nicht. Der kennt andere, naja, hat andere an wahrscheinlich, ne? Ja. Das muss man auch. Okay, gucken wir mal an, wie Morgenandacht. Ja. Und die bestehen bei ihm vor allem, ich sage jetzt mal vier Punkte, die wichtig sind für ihn. Einmal das Psalmgebet, mhm. wo wir mit Gottes Worten beten lernen. Dann kommt die Schriftlesung, dass Bibel gelesen wird. Dann kommt gemeinsames Singen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Morgenandacht und das gemeinsame Gebet, also freies Beten, würde ich, würde ich mal sagen. Mit, mit dem Schwerpunkt schon auf Fürbitte, ne? Ja, ja. Füreinander beten. Das sind so die vier Punkte, wo er sagt, die gehören eigentlich in der christliche Andacht. Also, oder wenn man es auf drei runterbricht, Gebet, Bibel lesen und singen. So. Was nicht schlecht ist. Ja.
1: Warum, warum hast du die vier jetzt auf, also warum hast du jetzt weil für mich sind das, für mich ist Psalmgebet und Fürbitte sind schon, also sind für mich schon nicht gut unter Gebet zusammenzufassen. Also stimmt nee. zwar, sachlich, aber es hat ja einen sehr unterschiedlichen Charakter. auch. Also
0: weil Bonhoeffer es selber macht, er sagt, okay. zu jeder Andacht gehört das Wort der Schrift, das Lied der Kirche und das Gebet der Gemeinschaft. Okay. Er nennt drei Dinge, entfaltet dann aber vier. Ja. also genau. Und, und, und so. das Gebet
1: eben einmal mit Psalmgebet, genau. weil er sagt, so hat die Kirche beten gelehrt, er hat ja auch ein eigenes Büchlein, noch kleiner, ja. noch kürzer geschrieben über Psalm als das Gebetbuch der Bibel ähm, und dann eben Fürbitte als das andere und das sind Finde ich ja schon.
0: Und gerade bei diesem, wenn es jetzt um Psalmen, damit fängt er an, also Psalmen beten, da sind echte Schätze. Also diesen Abschnitt zu lesen, ja. finde ich mal, warum das Psalmen beten wichtig ist. Also ich weiß noch irgendwie mit 14, 14 Jahren, irgendwie man, 13, man ist im Konfirmandenunterricht und jeden Sonntag werden die Psalmen gebetet. Das ist jetzt ja noch nicht das, was erstmal so ein 13-Jährigen unmittelbar als spannend ja, angeleuchtet. Also ja, ich sage mal, ja. die meisten finden, glaube ich, so ein frei formuliertes Gebet erstmal zugänglicher. zugänglicher. Ne? Das ist mhm. verständlicher. So ein Psalm, der ist auch fremd. Also die Sprache ja, ist fremd, ja. die Themen sind fremd. So, aber Bonhoeffer sagt, nee, das ist wichtig, dass ihr Psalm beten lernt. Oder mit dem Psalm beten lernt eigentlich. Vielleicht können wir mal ein bisschen darüber reden, warum Bonhoeffer sagt, dass Psalmen so wichtig sind. Naja, weil sie mich eben auch rausnehmen aus
1: den Sachen, die äh mir wichtig sind und mir noch mal einen ganz anderen Horizont geben. Ja. also wir sind ja so, ähm, das muss immer authentisch sein, muss immer vom Herzen sein und so weiter. Ähm, aber ich habe ja vielleicht gar nicht, ich weiß ja gar nicht, was eigentlich wichtig ist, äh, mhm. weil ich das nicht so checke. Also, wenn ich mir meine Kinder angucke, die noch klein sind, die haben, haben auch viel, was ihnen auf dem Herzen liegt und äh, worum sie bitten. Ähm, mhm. Aber wenn ich ihnen nur das geben würde, was sie bitten, und nichts anderes, dann würden die krank werden. Also dann die wahnsinnig viel Eis <lacht> und Schoko kriegen. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, ich, ich weiß eben, es gibt auch Sachen, die wichtig für die sind, ähm, auf die ich achten muss, auch wenn sie danach nicht fragen. Und die Psalmen sagen mir, was eigentlich Gott wichtig ist. Ja? ja, Also dadurch nimmt Gott mich sozusagen in seine Dimension mit rein oder in die Dimension der Kirche. Und das ist gut, dass es fremd ist. Ja, ja. natürlich ist das fremd. Ja. Also ist mir auch immer noch fremd, aber das liegt. Aber je mehr ich da drinne reinkomme, desto mehr merke ich eben auch, ja, was Gott und 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 der Kirche auch wichtig ist. Also es löst mich eigentlich aus oder befreit mich auch aus meinem Individualismus.
0: Auf. Ja, das, ja das habe ich auch noch neu hier gelernt. dass Bonifa sagt ja genau. Also der Psalm ist auch nochmal besonders für die Gemeinschaft da. Also gar nicht nur für das Gebet für mich persönlich, sondern vor allen Dingen, wenn Menschen zusammenbeten, weil, weil Genau, ich bete einen Psalm und ich denke, okay, der Zeile, das ist gerade mein Thema. So, ja. ne? Darum geht es um mich. Und dann kommen andere Zeilen, da geht es gerade gefühlt nicht um mich. So, Das ist gerade nicht mein Thema. Aber vielleicht sitzt jemand irgendwie drei Reihen genau. hinter mir. Für den ist das gerade das ja. Thema. Und und deswegen ist es auch okay, dass manche Psal äh, Zeilen im Psalm mir gerade nichts sagen. Aber für jemand anders ist es gerade. Ja. Also ich vielleicht denke, boah, dieser Rache-Psalm oder dieses Rache-Gott ne, beschützt mich von meinen Feinden. Und ich denke, boah, ist viel too much. Ich habe doch gerade... Mein größtes Problem ist gerade, dass ich Blattläuse im Garten habe. So, so äh, aber für jemand anders ist das vielleicht gerade unglaublich wichtig, dass ja. diese, dieser Vers da auch mit drin ist. Und das fand ich immer klug zu sagen: Hey, vielleicht ist das Psalmgebet gerade für die Gemeinschaft gegeben. Ja. Es gibt ein Buch von Eugene Patterson
1: ähm, über ausgewählte Psalmen, das, wo es darum geht, wo er sagt: Das sind Psalmen, die mir helfen aus dem aus dem Kreis, mich selbst in die Gemeinschaft zu kommen. Also mhm. die sind besonders dafür geeignet. Also das ist auch genau dieser, dieser Gedanke. Psalms, that summons, also die uns beschwören, zur Geme oder die uns mit in Gemeinschaft nehmen. Wir haben, glaube ich, auch schon über das Vater Unser geredet. Ja. Wie, also wo ich immer denke, wie wichtig mir es geworden ist, dass das ein Wir-und-uns-Gebet mhm. ist. Ja, mhm. also,
0: ja. Gott will uns damit locken. Ja. Und, und das ist ähm ich kann es aus der Praxis sagen, ich bin auch relativ schlecht darin, eigentlich noch Psalmen zu beten. Ich würde eigentlich gerne bei mir selber auch diese Praxis haben, dem Psalter viel regelmäßiger durchzubeten. So. Aber ähm, was ich trotzdem merke, ist, wie oft mir einzelne Psalmabschnitte in den Kopf kommen und im Grunde zu so ein Mini-Gebet ja. werden bei mir. Und ich denke manchmal, aber oh, das ist, also irgendwie, glaube ich, also bringt der Psalter meiner Seele eine Sprache bei, die sie von sich aus nicht kann. Und das tut meiner Seele gut, weil Gott, also, das sagt Bonhoeffer ja auch, dass das Interessante am Psalm ist, Gottes Wort an mich und mein Wort an Gott gleichzeitig. Mhm. So, und das kommt zusammen. Und, und wobei wir auch noch reden müssen, ist, wer betet eigentlich den Psalm im, 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 im wirklichsten Sinne? Also, sozusagen, dass du weißt, vielleicht worauf ich hinaus will, auf Jesus. Ja, ja. ja. <lacht> sagen wir mal was zu diesem Jesus. Kannst du mir was über Jesus sagen?
1: <lacht> Nein, also, nee, ich, ich denke, ich denke denk an unsere Zeit. Um, also das wäre jetzt ein bisschen unter, also ich habe eben, du, du hast über deine Defizite beim Psalmbeten, ja. also wenn ich über meine Defizite gerade in dem Kapitel rede, oh dann ist ja die 30 Minuten aber voll. Ja, aber um, wir sollten wir das machen, weil das sonst Aber vielleicht, also, und da, das wäre glaube ich wirklich nochmal ein extra Thema, wo wir auch bei ein extra Buch drüber geschrieben haben, also es gibt Sachen im Psalm, wo ich denke, hey, wie kann ich das denn beten, mhm. um, gerade auch so, wo, wo der Beter so der ganz Gerechte ist, ja der nie mhm. was falsch macht, also es gibt ja Psalmen, es gibt auch andere Psalmen, wo der Beta seine Sünden bekennt, aber es gibt auch, Sagen, wo der Beter. So, und, und Bonhoeffer sagt auch hier, dass der, dass der Schlüssel zum Beten der Psalmen eben Jesus ist. Man muss sich sozusagen Jesus als den eigentlichen Beter der Psalmen vorstellen, aber durch die Taufe kommen wir eben in Jesus. Also, wir, wir kommen, Jesus nimmt uns damit rein. Mhm. Aber an den Stellen, wo ich denke, hey, das trifft doch auf mich gar nicht zu. Nee, aber auf Jesus trifft es zu und der nimmt mich damit rein. So, ja. ganz kurz.
0: Ja. Schriftlesung. Schriftlesung. Ja. Er sagt, Bibel lesen. Erster Timotheusbrief, yeah. halt an mit Lesen, steht da. Ähm Bonifa, das ist am ersten, macht er auch so einen Mini-Rand über Losung. Dass er sagt, ja. Losung ist ja okay, aber die Gefahr ist, ähm, dass man äh, darüber hinaus das Bibellesen am Stück vernachlässigt. Und er sagt, die also Offenbarung ist Bibel halt mit Kontext, also als Ganzes, ja, nicht genau. der, 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 das Sprüchlein an sich sozusagen rausgerissen aus dem Kontext und als. Motto für den Tag.
1: Genau, also er macht einen, er sagt, diese Morgenandacht ist dazu da, dass die christliche Gemeinschaft die Bibel im Zusammenhang kennenlernt. Und deswegen ist es wichtig, lange Textabschnitte zu lesen. Es ja. äh, gibt, glaube ich, auch andere ein,
0: ein Kapitel AT am Abend und am Morgen. Ja. Und ein halbes Kapitel NT jeweils auch am Abend und am Morgen. Also genau, jeweils. plus
1: Psalm. Das mhm. ist sozusagen das muss schon sein ja. und die losungen die sind zwar so nett aber die sind die bieten überhaupt keinen kontext es geht ja darum auch die heilsgeschichte gottes zu verstehen damit genau. reingenommen zu werden also ganz ganz viel und also selbst in seinem kontext mit lauter theologen merkt er schon dass die sagen das ist aber ein bisschen viel und er sagt was das ist ja das tollste was gott uns gibt das ist die offenbarung und ihr sagt das ist ein bisschen viel das, das zeigt doch das Problem, dass wir das schon gar nicht mehr aufnehmen können. Also, und das ist jetzt für mich als Familienfahrer, also nein, äh, fangen wir erstmal ganz klein an. Also ich privat für mich als Pastor lese nicht jeden Tag ein Kapitel AT, ein halbes Kapitel NT und bete noch ein Psalm. Ähm, also die Ich bin Aussicht kein Maßstab, sondern ich denke, ja. also Bonhoeffer schimpft mich in seinem Buch dafür aus. Ja. Aber, wie gesagt, er sagt, das sollte nicht nur ich machen, sondern ich sollte es am liebsten auch mit meiner Familie machen. Ja. Und da denke ich, gut...
0: Kinder ein ähm, bisschen früher wecken.
1: Und da denke also denk ich, okay, was wäre denn dann ein realistischer Ansatz? Vielleicht eine Kinderbibel besorgen und mhm. vor jedem Frühstück eine Geschichte aus der Kinderbibel, damit können wir mhm. vielleicht mal anfangen. Aber es ist schon,
0: ähm, also das ist schon anspruchsvoll. Ist es. Und Aber ich, ich mache mal eins, was ich wiederum schön fand an dem, er sagt, die Erfahrung ist ja, wenn man so eine, wenn man ein ganzes Kapitel vorgelesen bekommt, man kommt da eigentlich nicht mit inhaltlich. Man steigt irgendwann auch aus. Man versteht nicht alle Zusammenhänge. Es überfordert einen.
1: Das ist nicht schlimm, sagt Bonhoeffer. Es ist
0: sogar genau richtig, weil man dadurch was über sich lernt. Ja. Man lernt im Grunde, dass man eigentlich geistlich arm ist vor Gott und, äh, und, und auf Gott angewiesen ist. Also diese Überforderung, dass die Bibel einen überfordert, ist äh, ich fand, ich erinnere, mal eine interessante Spur. Weil ich will das ja so gerne eigentlich abarbeiten, die Bibel. Ne? Also ich komme sozusagen ja. zu mir und ich will das einmal so verstehen. Und dann habe hab begriffen, 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 ja, ich es begriffen, Ich habe es,
1: genau, ich habe es im Griff. Ich
0: habe es im Griff, genau. Und er sagt, nein, äh, das ist völlig in Ordnung. Er ähm, sagt dann an irgendeiner Stelle, dass die reifen Christen ähm, eigentlich
1: irgendwann noch merken, dass selbst wenn es nur die Losung wären, dass es zu viel wäre. Ja. <lacht> also er ja. also sagt, dass eigentlich, eigentlich ist doch, wenn du, wenn du eine gewisse Reife erreicht hast, merkst du doch, dass es immer zu viel ist, egal wie kurz es ist.
0: Ich würde jetzt gerne ein bisschen was vorlesen, äh, noch aus dem Bereich zur Schriftlesung, wo er deutlich macht, warum das eigentlich so wichtig ist, dass wir Bibel hören. Bitte. Zitat, wir werden aus unserer eigenen Existenz herausgerissen und mitten hineinversetzt in die heilige Geschichte Gottes auf Erden. Ja. Dort hat Gott an uns gehandelt und dort handelt er noch heute an uns, an unseren Nöten und Sünden, durch Zorn und Gnade. Es ist in der Tat wichtiger für uns zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. Noch ein Zitat, unser Heil ist außerhalb unserer selbst, nicht in meiner Lebensgeschichte, sondern allein in der Geschichte Jesu Christi, finde ich es. Also hier sehr steile Sätze. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist wichtiger für mich zu wissen, was
1: Gott mit, durch Christus mit der Welt vorhat, als zu wissen, was er heute mit mir persönlich vorhat. Ja.
0: Bam. Ja, bam. So, da kann man jetzt auch wieder diskutieren. Ist es, also das ist wie gesagt auch die Art der Formulierung. Ist Gott jetzt unwichtig, äh, wenn ich ein riesiges Konflikt habe vielleicht und ich mir Sorgen mache, wie ich den löse? So,
1: so kann Ich schüttle gerade den Kopf. Nein, ist es nicht. Und nee. auch Bonhoeffer, auch das bekommt bei Bonhoeffer auch noch seinen Platz. Aber trotzdem finde ich die Aussage hilfreich zu sagen: Das Wichtigere ist der größere Zusammenhang.
0: Genau. Und es geht darum. Also wenn ich es mal für mich übersetze: Wenn ich Bibel höre, Bibel lese, das verändert meinen Horizont. Und ich sehe erstmal, und ich sehe, dass mein Leben ist sozusagen verborgen in der Geschichte von, Geschichte Israels, in der Geschichte Jesu Christi. Also ich, im Grunde, ich, ich finde mein Leben da. So, ich muss gar nicht die Bibel jetzt in mein, mein Leben reinholen, ja. sondern ich entdecke im Grunde eher, dass mein Leben, da, da in der Bibel vorkommt. Ja. Und das ist ja so ein bisschen, ist so ähnlich wie, es gibt mal so einen Philosophen, so einen christlichen Johann Georg Hamann, der das mal sozusagen von sich so beschrieb, dass er, das war im Grunde sein Bekehrungserlebnis, dass er Bibel liest und, und, und sagt, ich merke auf einmal, das sind meine Geschichten. Ja. Also ich las die Geschichte des Volkes Gottes und ich dachte, hey, das bin ja, das ist ja meine Geschichte, ist, 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 ist ich stehe da am, am, am Schilfmeer und werde da von Gott durchgetragen, so, also gerettet. Also, und dass man das bei der Bibel entdeckt, diesen blickwechsel Finde ich nicht schlecht. Finde ich schon ganz gut. Ich finde es auch gut und trotzdem
1: total herausfordernd. Total. Gerade auch für, also jetzt für uns, die wir predigen, weil es kommt ja schon, dass Leute sagen, ja was, was es jetzt mit mir zu tun? Und man denkt so, warum gelingt es mir nicht, die Geschichte erstmal die Geschichte so rüberzubringen, dass die Leute sagen, oh cool, hm. und sich dann also wenn ich denke, die Leute zahlen ja wahnsinnig viel Geld, um ins Kino zu gehen eine Geschichte anzugucken, die nichts mit ihnen zu tun hat, mhm. aber erstmal sich über eine Geschichte zu freuen, die sogar noch ausgedacht ist, Star Wars oder Marvel oder was weiß ich und das toll zu finden. Und ähm, warum gelingt es uns nicht, die, erstmal die Geschichte, die in der Bibel steht mit Gott und der Welt, dass die Leute sagen, oh Wahnsinn, und dann mhm. zu entdecken, hey, und ich bin auch da drin. Aber wir haben das doch bei uns in den Gemeinden oft, ich weiß auch nicht, ob wir das trainieren oder bestärken, dass die Leute immer gleich so kommen, erst was für mich? So, also, verstehst du, was ich meine? Ja. Also, und ja, natürlich, also, es geht ja nicht darum, aber. Ja. Die, diese, diese, ähm, diese erwartete Verkürzung ist auch, ist auch noch mal eine besondere Herausforderung.
0: Ja. Heute auch eine andere Aufmerksamkeitsspanne, vermute ich mal, als vor 100 Jahren. Knapp.
1: Ja. Ganz 100 Jahre ist noch nicht her, aber ja.
0: Aber wir nähern uns den großen Schritten dem, an. Ja. Gemeinsames Singen.
1: Ja. Das ist, auch, das das ist so jetzt, klassisch. Da jetzt, ist war so richtig streng.
0: Ja, da Bitte kommt, nicht mehrstimmig. Ja, da kommen jetzt auch so die, die Punkte, wo ich sage, jetzt wird es wirklich auch in Anführungsstrichen gesetzlich, weil jetzt Dinge zum Maßstab gemacht werden, die finde ich man aus der Bibel nicht so. Also, man, man kann sagen, man kann ja drüber diskutieren, ob man, wie man singt, aber das sozusagen so als krassen Maßstab zu machen, ja. da, also sein Argument ist, im Singen vereinigt sich die Gemeinde. Also im Singen, wenn wir gemeinsam singen, dann passiert ja was mit unseren Stimmen. Ja. Also wir kommen zusammen, wir tun was Gemeinsames. Ja. So. Deswegen ist Singen ja in Gemeinschaft so cool, nicht nur alleine vor mich hin, weil, weil hier, so, hier passiert was gemeinsam. Und jetzt sagt er, wenn jetzt aber Leute hier ausscheren und für sich einen Sonderpart beanspruchen wollen, also äh, der eine will irgendwie noch eine Oberstimme singen, der andere meint, er kann nicht richtig singen und brummt als Bastard tief unten rum und fällt auf da sagt er, ja, das, im Grunde sprengt man die Gemeinschaft damit.
1: Ja, also ich finde mit seinen Regeln, ich finde, dass er mit seinen Regeln etwas deutlich macht, was ich sehr gut finde und ja. sehr hilfreich finde. Nur tatsächlich ist, sind die Regeln ja das, was das aufdeckt, und sind die Regeln auch nicht die, die, Lösung, ne? die, die Lösung dafür. Mhm. Und ja, es gibt, also ich, ich nenne mal zwei Beispiele bei mir. Es gibt, es gibt ein Singen, was ich kenne, wo zum Beispiel die Band so laut ist, dass es völlig egal ist, ob ich mitsinge oder nicht. Mhm. Ja, also wo ich auch denke, ja, das ist jetzt, das ist so dieses, ähm, emotional, diese emotionale Gemeinschaft, wo ich überwältigt werde durch ein mhm. Ding und ich kann mich da einklinken oder nicht, aber es ist eigentlich, es ist nichts Gemeinsames, so. Und ich kenne ein Sing, wo man, äh, also, auch das ist keine Regel, ich erzähle jetzt aus meiner Erfahrung, wo ohne ähm, Instrumentenbegleitung mehrere Leute singen und man wirklich auf die anderen hören muss mhm. und sich auf die anderen einstellen muss. Und wo ich denke, oh, das ist das ist aber gerade eine ne tolle gemeinschaftliche Erfahrung, weil es sozusagen dieses, ähm, ja, weil es dieses mhm. sich aufeinander nein das waren eher, wo man so ungeübt ist und so. Und ja, das heißt auch die Art, wie man singen kann, ähm, kann verschiedene Gemeinschaft ausdrücken, wo auch diese Sachen von Bonhoeffer mit mit einer Rolle spielen, auch mit diesem überborden Und ich glaube, das versucht er mit den Regeln deutlich zu machen. Und das, da wird auch was dran deutlich. Und und trotzdem gibt es so einen Widerstand zu mir, zu sagen, grundsätzliches mehrstimmiges Singen. Äh, vom Teufel. Gut, so sagt er es nicht, aber er sagt, das ist schlecht. Nee, das hat da in der, also er sagt ganz klar, mehrstimmiges Singen hat in der christlichen Gemeinschaft nichts verloren. So ungefähr sagt er es. So
0: ungefähr. Und nur nüchtern, nicht ekstatisch. Ja. Es gibt auch eine kleine Side Note: ich habe äh, letztens eine Biografie von Helmut Tileke. Gelesen. Das ist die ähnliche Generation wie Bonhoeffer, ja, der ja. auch eigentlich sehr großer Freund ist von diesem puristischen Choralgesang, ja. sag ich mal, aber der ist schon mal ein bisschen toleranter. Und er erzählte ein Beispiel davon, wie sie sich mal sehr quasi auf die Leute eingelassen haben. Da singen sie haben sie mal das mit Leuten das Lied So nimm denn meine Hände gesungen, ja. was ja kein klassischer Choral ist und sagt, oh, aber man kann ja heute auch mal ein bisschen emotional und auf die Leute zugehen. Und ich dachte, also krass, ne? heute ist, ja. wer so nimm denn meine Hände schon also ich, ich, heute gilt das als Klassiker. <lacht> genau. Mm. So, also wie sich auch Maßstäbe verändern, mm. was nüchtern ist und was ekstatisch ist. Mm. Also so nimm dir meine Hände als im Grunde ekstatische mm. wirklich, Als, Lobpre als, als Lobpreis-Song
1: ja. damals zu. Emotionaler Lobpreis-Song.
0: Ja, hätte ich, wäre heute auch nicht mein erster mm. Impuls. Aber so, so ändern sich manche Dinge. Gut. Was ähm, Genau, am Ende gibt es noch einen Abschnitt über oder hier Das endet Eher, boah. Gemeinsames Gebet Gemeinsames Gebet, endet sozusagen die Andacht mit und äh, er sagt hier geht es darum ehrlich zu beten und, und er hat so, ein, sagt, und da sind wir oft dabei auch mal so zu kritisieren, wer, wer betet wie gut wer betet wie fromm und er sagt ey Leute, das hat hier keinen Platz so.
1: ein, ein schlichtes Gestammel kann hier besser sein als das beste formulierte Gebet Ja
0: das ist, ähm, wir hatten das letztens ganz, wir haben einen Glaubenskurs bei uns in der Gemeinde und wir haben letztens einmal so ein bisschen, einmal Gebet ausprobiert und jeder hat einen Satz gebetet. So, das ist total cool gewesen. So, nicht diese langen Vorträge, so, die man manchmal hat im Gebet. Ähm, da konnte auch jeder mitmachen, das, das fand ich schön. Nicht, dass man es hier so machen muss. Tischgemeinschaft. Die Andacht ist getan, sagt Bonhoeffer, aber er redet noch ein bisschen über das gemeinsame Essen. Und er sagt, und er hält auch ein Plädoyer fürs gemeinsame Essen und er sagt, von den Emma-Ausjüngern kann man schon lernen, ähm, dass Jesus Christus besonders da da ist, wo Menschen miteinander essen. So, und, und er sagt, dem muss man auch Raum geben, es gibt manchmal, es gibt, also er sagt, manche Leute nehmen sich auch zu wichtig, sie denken immer, sie haben heute noch so viel vor müssen so viel leisten. Und deswegen schlingen sie ihr Essen so herunter und sind eigentlich gar nicht präsent. Oder
1: beim Essen, weil sie so im Stress sind oder machen nebenbei noch der Arbeit. Und das ist nicht in Ordnung. Nee. Ähm, Gott ruft uns durch das tägliche Mal zur Freude, zur Feier mitten am Werktag.
0: Ja, genau. Jede Tischgemeinschaft hat was Festliches. hat an Gottes Ruhe, an Gottes Sabbat. Das ist ein eine kleine Erinnerung. Finde ich auch, ist, bin ich theoretisch auch dafür. Ja, das ist klingt gut. Oh. Klingt gut. Ja, praktisch ist, ähm, ist manchmal herausfordernd. Ne? Kann man das so sagen?
1: Das kann, ich nicke hier traurig <lacht> und denk, ähm, oh. also wie oft ich sage, ja, fangt schon mal an. Ne? Kennst du das? Ja, ja, das meine ja. ja. So. essen ist fertig so, ja, fangt schon mal an. Ich muss mal schnell einen Anruf machen und so.
0: Oder ich be bete, während andere schon essen. Auch das kann passieren. <lacht> Überhin, haben wir es noch geschafft. Arbeit. Das ist ähm, ja, er sagt. Jetzt haben wir gebetet morgens, wir haben eine kleine Andacht gefeiert. Aber der Rest des Tages ist Arbeit, Dienst, ja. ist Dienst, ist Arbeit. Das ist auch gut so. Ähm, das ist auch Gottes Gabe an uns, damit, weil wir haben noch den alten Adam, die alte Eva an uns, das, was die Bibel das Fleisch nennt, und das neigt zur Trägheit, zur Bequemlichkeit, und das bekämpft Gott. Würden wir heute vielleicht wahrscheinlich die meisten auch ein bisschen anders sagen in der Sprache. Bekämpft Gott durch die Arbeit.
1: Ja heute ja Vermute heute ist immer. Arbeit selbstverwirklichung und nicht ist genau das Gegenteil eigentlich ne also ist eigentlich da werden unsere Träume verwirklicht so ne mhm. wenn er er sagt da
0: werden unsere wenn unseren Träumen auch
1: also unseren eigenmächtigen Träumen auch Riegel vor vorgeschoben ja.
0: und es ist auch ganz ganz ähm, ich finde es manchmal ganz heilsam ich Bobas bei mir selber das ist eigentlich wenn ich im, im guten Sinne viel zu tun habe, es mir manchmal sogar besser geht, als wenn, also, wenn es jetzt nicht überfordert ja. ist, als wenn es sozusagen, ich denke, oh, jetzt habe ich so großen Leerlauf. Also, ich da ist vielleicht auch eine gewisse geistliche Wahrheit dran, dass so eine gewisse Strukturierung und auch Aufgabe, die ich habe, und sei es nur das Unkraut jeden draußen, eine, gut, eine gute Ordnung ist, gegenüber dem auf der Sofa zu versumpfen. Ja, also, das kommt echt wirklich auf die Arbeit drauf an und auch auf das
1: Sofa. Nein, wirklich. Also, auf Sofa, Sofa versuchen, finde ich ja nicht, finde ich an sich nicht schlecht. Also, ich glaube, aber es gibt dieses Um sich selber drehen. Also, man, also ich finde es super, auch sich auszuruhen oder auch mal eine Pause zwischendurch zu machen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber so um sich selber, es gibt dieses Um sich selber drehen. Und es gibt auch die Arbeit, in der ich mich um mich selber drehe und in der ich getrieben bin. Und es gibt die Arbeit, die mich aus diesem Um mich selber drehen rausreißt ähm, und mich in den Dienst nimmt für jemand anders. Und dann ist es, dann ist es gut. Dann ist es gut. Ähm, Genau. Und auch und, und, genau. und das auf dem Sofa finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Ist ja nicht immer. aber wenn man Na gut, ja das ist nur ein kurzer, kurzer Punkt bei ihm. Kurzer wir, Punkt. wir gehen gleich zum nächsten. Wir er haben, wir sagt, haben noch keine Zeit.
0: Arbeit und Beten ja? gehört zusammen. Und das ist auch mal ein Punkt, den er sagt, er sagt, platt gesagt, wer morgens nicht betet, darf sich auch nicht wundern, wenn es bei der Arbeit nicht läuft. Weil das Gebet morgens schon mal Sachen vorstrukturiert. Ich lese für einmal. Das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Vergeudete Zeit, deren wir uns schämen, Versuchung, denen wir erliegen, Schwäche und Mutlosigkeit in der Arbeit, Unordnung und Zuchtlosigkeit in unseren Gedanken und im Umgang mit anderen Menschen haben ihren Grund sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebetes. Was stimmt, aber eher die Problemanzeige ist, ja, wir beten zu wenig. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und der Tag schließt mit dem Abend, mit dem Abend und auch das sagt Bonhoeffer noch. Am besten mit einer Abendandacht. Am besten lassen wir Gott das letzte Wort haben, den letzten Gedanken am Tag und gehen dann ins Bett. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Wir werden müde und jetzt fängt Gott an zu arbeiten.
1: Ja. Oder was heißt fängt an? Ne? Also Aber Gott arbeitet. Gott arbeitet weiter, genau.
0: Und weiter und das ist ja auch eine Frage von Perspektive. Dass wenn ich abends irgendwie denke, oh, was habe ich heute alles nicht geschafft, ich mir eigentlich sagen kann, naja, es gibt ähm, ja noch jemand anders. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind ja bald verloren, sagt jemand anders mal. Soweit, vielleicht noch. Nee, mal?
1: nee, 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 noch. Ich finde, dass das ähm, du hast es in, dein, in deinen Notizen hast du es noch extra, ähm, extra markiert. Das finde ich auch gut. Äh, dass der Ort für die gegenseitige Sündenvergebung ja. noch am Abend ist. Also, das finde ich nochmal ja. eine gute. Ein guten Hinweis, gute Erinnerung.
0: Wer sein Gesangbuch hat, findet oft am Abend äh, hinten bei uns die komplett abgedruckt. Das ist das Abendsgebeten. Da ist auch die gegenseitige Vergebungszuspruch drin. Wir haben es im Luthers Abendsegen ja. ähm, explizit nochmal, dass er uns vergebe. Alle unsere Sünde, wo wir Unrecht getan haben. Genau, ähm, das ist, glaube ich, gut. Irgendwie von dem, was man am Tag verbockt hat, freigesprochen zu werden noch.
1: Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, also jedenfalls ich überlege das, äh, wie kann das in meinem Alltag oder im Alltag meiner Familie Gestalt gewinnen? Wir sind boy, ja boy. nicht auf einer christlichen Freizeit, äh, wo wir ja. so, also da auf, auf christlichen Freizeiten oder auch auf so Rüstzeiten oder mhm. auch auf, ähm, ich mache so eine Langzeitfortbildung, wo wir auch immer so Kurswochen haben und da findet sich manches davon auch wieder, so mit Morgen und mhm. Abendandacht und so, mhm. aber im, im normalen Leben eines christlichen Haushalts oder eines christlichen Pastorenhaushalts, jedenfalls, äh, wenn es im Hause Nippe ist, ist das schon äh, Bin ich jetzt am Überlegen, was kann man davon ja. ganz
0: klein? Ich dachte das auch. Ähm, <lacht> genau. Das führt jetzt ja ins Persönliche, was vielleicht nicht, nicht nur ihr seinen Raum hat. Aber ich finde, das ist ja genau die Frage. Und ich, äh, das muss ja auch jeder vielleicht persönlich gucken, das mal zu lesen und zu gucken, hey, wo sind da Wie kann ich das adaptieren? Ja, und ich, ja. ich
1: genau, ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist gut, persönlich zu gucken und realistisch zu gucken und zu sagen, mhm. hey, wir sind eben kein vk kurs und wir mhm. haben hier, äh, was weiß ich, wir haben hier zwei berufstätige Eltern und ähm, ein Kind, was in Grundschule geht, ein Kind, was im Kindergarten geht und ein Kind, was noch gar nicht geht, oder was weiß ich, ja. Mhm. Ähm, sich das zu überlegen, aber sich das auch mit anderen gemeinsam zu überlegen. Das ist wichtig. Ich glaube, es geht nicht darum, ja, sozusagen, sich nur sein, sein eigenes Private-Ding zu machen, sondern Bonhoeffer sagt, das ist ein Beitrag für eine Aufgabe, die der ganzen Gemeinde, die der ganzen Kirche gestellt ist. Und ich glaube, wir kommen dann nur weiter, wenn jeder anfängt, darüber nachzudenken und sich, es geht nicht darum, dass alle das Gleiche machen, aber dass man sich auch gegenseitig hilft und austauscht und guckt, wie, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich und so weiter.
0: Jetzt bringt doch mal Bonhoeffer gegen Bonhoeffer. Also wenn ich mir natürlich jetzt ein tolles Konzept hier überlege, dann kann das auch heißen, dass ich meinen Traum von Gemeinschaft genau. wieder ja. in die Gemeinschaft reintrage und damit alles zerstöre. Also
1: <lacht> das ist lustig, dass du sagst, Bonhoeffer gegen Bonhoeffer. Ich habe das hier bei diesem Punkt, den ich ja grundsätzlich äh, gut finde, Ganz, wir hatten das in der letzten Folge mit ähm, wer Träumereien hat, der tritt als Fordernd in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Gott und die Brüder und sich selbst. Da habe ich das bei mir seit 24 Jahren dran geschrieben. Tut Bonhoeffer das
0: nicht selber? Mhm. Ja, ein bisschen, das ist die Gefahr. Also ich, kann, also, also, ich gehe jetzt hin, ich lese dieses Buch und sage, genauso will ich es machen. Ja. Und gehe zu meiner Familie und sage, ich habe mir jetzt einen Plan überlegt, wie ja. wir Andacht feiern. Wir singen jetzt erstmal morgen 20 Minuten die Mette. Ach, ich ich würde das <lacht> ganz gut finden. Finde ich, find ich das super. Ja, und genau. übrigens, diesen Morgengesang, den könnten wir vierstimmig singen. Jetzt üben wir das nee, mal. Nee, alle. nee, 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 darfst du Ach, nicht. Stimmt, das darf ich ja nicht. Das darfst du nicht. Aber, naja, <lacht> so die Reaktion der anderen ähm, mhm. könnten vielleicht der echten Andacht etwas versperren oder egal, ich könnte mit diesen genau also ich sage nur, für mich nur für,
1: nur ja. für mich nur ja. für mich ich fühle mich dadurch ich fühle mir auf die Füße getreten dass ich denke ja Mensch, da ist da ist äh, könnte ich noch könnte sich bei mir noch was ändern sollte sich bei mir noch was ändern ja. trotzdem was ist realistisch was ist praktisch und das muss ich ähm, im Austausch mit meiner äh, Hausgemeinschaft ja. ähm, aber auch im Austausch mit äh, Brüdern und Schwestern, also zum Beispiel, wir haben vorhin schon so ein bisschen, mhm. ähm, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe auch.
0: Ja. ja, so viel mal für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir machen in zwei Wochen weiter. Ähm, genau, und irgendwann nach, diesem, nach dieser Reihe über gemeinsames Leben werden wir auch wieder uns euren Fragen widmen. Also schreibt gerne, wenn ihr grundsätzlich Fragen zum Thema Glauben habt, Bibelstellen, die ihr ausgelegt haben wollt. Ja, ja, aber die
1: nächsten Wochen machen wir jetzt erstmal hier. Ja,
0: ja, aber wir müssen ja, ja schon ich... sammeln für dann, was kommt. Knut, <lacht> schreibt eine E-Mail an Tischgespräche, at Tischgespräche mit AE. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Tschüss. Bis dann.